0: Die. Der Tisch ist quasi gedeckt und ähm, ja, nur noch zu beißen. Ja, auf einmal ist der Ballspielverein Borussia der Matchballspielverein. Julian Brandt hat es gesagt, Borussia Dortmund ist wieder Tabellenführer der Bundesliga und nur noch einen Schritt vom Meistertitel entfernt. Auch darüber reden wir jetzt im Sportschau Bundesliga Update. Ich bin Tobi Schäfer. Der vorletzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist durch. Die Bayern verlieren gegen Leipzig. Dortmund nutzt das aus und gewinnt in Augsburg. Unser Reporter Taufik Khalil war dabei. Der BVB gewinnt am Ende hochverdient mit 3 zu 0 gegen Augsburger, die lange nur passiv versucht hatten, den fehlenden Punkt zum Klassenerhalt zu ermauern. Dementsprechend auch keine Tore in Durchgang 1. Aber eine rote Karte gegen den FC Augsburg. Udo Kai hatte mal einen per Notbremse als letzter Mann gefault. In Durchgang 2 dann aber die Tore durch zweimal Allee und Brand gegen einen FC der sich am Ende zu zehnt nicht mehr wehren konnte. Die mitgereisten Dortmund-Fans feierten die ihre Mannschaft bereits während des Spiels als deutschen Meister. Auch wenn noch ein Spieltag aussteht, während die Augsburger nun wieder richtig zittern müssen, am Ende doch noch auf Platz 16 und damit in die Relegation zu rutschen. Taufik Karil über Augsburg gegen den BVB. Zweifacher Dortmunder Torschütze Sebastian Haller. Vor dem Hintergrund der Geschichte um Haller mit seiner Erkrankung fiel seinem Trainer Edin Terzic dazu eigentlich nur noch eins ein. Ein reines Wunder. Und jetzt ist der BVB bereit, den Matchball zu verwandeln. Edin Terzic will den Spielern jetzt unter der Woche sagen, dass das einmalig sein wird. Wir haben es vor dem Spiel schon thematisiert. Die Saison dauert jetzt noch genau sechs Tage und in, in sieben Tagen, ihr kennt, ihr kennt die Zahlen, nicht komplett, aber ich bin mir sicher, dass sich die Jungs alles kaufen können, was sie wollen. Das nächste Auto, den nächsten teuren Urlaub, das nächste Haus, was auch immer, das können sie nächste Woche Sonntag alles wieder tun. Aber was sie sich nicht kaufen können, ist dieser Moment, nächste Woche ins Stadion zu kommen. Und deshalb, wir verspüren einfach den riesigen Wunsch und den riesigen Willen, diesen Moment gemeinsam mit, in dieser Gruppe, mit unseren Fans, in unserem Stadion zu erleben, um dann alles dafür zu tun, endlich, endlich die Meisterschale wieder nach Dortmund zu holen. Der BVB ganz nah am Titel, also auch weil die Bayern natürlich gepatzt haben, ja. Und nach dem 1 zu 3 der Bayern gegen Leipzig am Samstag, da wurde nicht nur über die Bayern gesprochen, sondern auch über Schiedsrichter Dennis Aitekin hat das Spiel gepfiffen und wurde wegen einer strittigen Szene von Ex-Chérie Manuel Gräfe kritisiert. Aitekin platzte deswegen im Kabinentrakt der Kragen und zu hören war das nur, weil Thomas Müller direkt daneben stand und gerade ein Interview geben wollte. Also in der ersten Halbzeit, in der ersten Halbzeit. Kein Mensch vom Schiedsrichter, kein Mensch. Der Manuel, der sitzt in Berlin mit seinem 180 Kilo und labert so eine Scheiße. Und das geht mir langsam gegen uns nicht. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Da hören wir gespannt zu. Und dann soll ich mich hinstellen und wegen einem Zug irgendwas auf irgendeinen Scheiße erzählen. Das, das hat nichts mehr mit Sport zu tun. So, okay. du du, Alles gut, ich höre gern zu. Eitekind motzte also gegen Gräfe. Eitekind hat sich am Tag danach dafür entschuldigt und eine Spende von 5000 Euro für einen wohltätigen Zweck angekündigt. Ja, und bei den Bayern da war die Laune ähnlich wie bei Eitekind. Josua Kimmich konnte sich nur ein bisschen besser kontrollieren. Ja gut, soll ich hier vor der Kamera ausrasten? Also Das, das werden sie nicht erleben. Ähm in der Kabine und zu Hause dann vielleicht schon. Denn die Bayern hatten zuvor zum 13. Mal in dieser Saison Punkte abgegeben. So viele nicht gewonnene Spiele gab es beim FCB zuletzt vor zwölf Jahren. Damals wurde übrigens natürlich Dortmund Meister. Äh, dabei fing es jetzt gegen Leipzig ja eigentlich ganz gut an. 30 Minuten okay. Nicht mehr als okay, aber okay, sagte Thomas Tuchel danach. Und dann ein Phänomen, das er in dieser Saison schon öfter beklagt hat. Ohne Not und ohne, ohne Erklärung, ehrlich gesagt, komplett äh, schlampig geworden im Passspiel. Ähm, Freilaufverhalten, äh, Positionierung, äh, Entscheide, welche Entscheidungen wir getroffen haben, welche technischen Fehler wir machen. Es ist zu wenig Aufwand, wenn wir den Ball haben. Es ist einfach zu wenig Aufwand. Und was die Bayern-Fans jetzt ins Grübeln bringt, Thomas Tuchel scheint ein bisschen ratlos zu sein. Ich weiß nicht, ob ich eine, eine, eine Antwort bekomme, wenn ich, wenn ich isoliert jetzt das Spiel anschaue. Das, da, davor habe ich ein bisschen Sorge, muss ich ehrlich sagen, dass das Spiel mir technische und taktische äh, Antworten liefert. Aber wieso das so passiert, jetzt in der Phase, in der wir gerade sind. Weiß ich nicht, ob ich das da rausbekomme. Ja, das klingt nach einer langen To-Do-Liste für das letzte Spiel der Bayern am Samstag in Köln. Vom Titelkampf dann jetzt in den Tabellenkeller. Es war Samstag um 17.23 Uhr in der großen Bundesliga Konferenz, als der Abstieg von Hertha BSC besiegelt wurde. In der Nachspielzeit war das Ganze. Wir hören noch mal rein in das Drama. Die Hertha führte gegen Bochum mit 1 zu 0 und die Konferenz die war gerade auf Schalke.
1: Ball, Ball
0: fliegt in den 16er, Kopfballverlängerung, fliegt Tor! nicht. Tor in Berlin, Tor für Bochum, 1, 1 Eckball, Kopfball, Tor für Bochum. Hertha am Boden, die Flaschen fliegen, die betenden Hände von Boateng haben nichts genutzt. Wieder einmal einen Eckball schwach bis gar nicht verteidigt. Und deswegen kommt Bochum zum 1:1. -1. Hertha steht also als erster Absteiger fest. Und der Trainer Paul Dadai danach schon wieder so ein bisschen mit dem Blick nach vorne, wenn die Trauer überwunden ist. Danach wieder stolz sein, ja, wenn wir Superfans sind. Es ist super Stadt, ein super, Start, super und hier lohnt sich zum Arbeiten. Sage ich nochmal, die Wort Arbeiten, ja, nicht nur irgendwie da sein und zufrieden sein, Arbeiten. Und dann wird es ein Schöne Zukunft sein. Und genau daran hat es wohl gemangelt in dieser Saison in Berlin. Sportshow-Reporterin Tabea Kunze. Äh, wie verdient ist der Abstieg von Hertha BSC?
1: Man muss sagen, der Abstieg ist am Ende hochverdient, weil äh, er steht am Ende einer Entwicklung, die sich durch die vergangenen vier Jahre gezogen hat. Da hat Hertha BSC Geld verbrannt. Insgesamt 375 Millionen Euro ohne Konzept, Spieler geholt, Trainer verschlissen und äh, auf dem Platz die Leistung Stand in keinem Verhältnis zu dem Geld, was die Hertaner wirklich verprasst haben. Es herrschte permanent Unruhe im Club. Und das hat sich dann eben auf dem Platz auch gezeigt. Es war ein Haufen von Individualisten, aber keine Mannschaft. Der Willen fehlte auf dem Platz und deswegen ist dieser Abstieg auch folgerichtig.
0: Nach den beiden letzten Abstiegen vor 11 und 13 Jahren konnte Hertha immer direkt wieder aufsteigen. Wie geht das jetzt weiter bei den Berlinern?
1: Jetzt geht es vor allen Dingen um die Lizenz. Da ist der 7. Juni der entscheidende Tag. Bekommt Hertha BSC bis dahin die Finanzierungslücke von 60 Millionen Euro geschlossen. Darum soll es gehen. Ansonsten könnte Hertha der BSC tatsächlich die Lizenz für die zweite Liga verweigert werden. Das wäre dann natürlich ganz bitter. Ansonsten muss man sagen, wird Paul Dardai womöglich Trainer bleiben, auch in der zweiten Liga, die Mannschaft wird komplett auseinanderfallen. Hertha BSC braucht jeden Cent. Deswegen ist natürlich auch kein Spieler so wirklich unverkäuflich. Es soll jetzt eine junge Mannschaft aufgebaut werden rund um Hertha Talente. Aber ansonsten steht der komplette Umbruch im Team bevor.
0: Tabea Kunze über die Zukunft von Hertha BSC. Der Rest im Keller wird am kommenden Wochenende entschieden. Augsburg kann noch auf den Relegationsplatz rutschen. Und für den zweiten direkten Abstiegsplatz kommen noch drei Teams in Frage. Stuttgart 32 Punkte, Bochum auch 32 Punkte und Schalke 31 Punkte. In der besten Ausgangsposition der VfB Stuttgart, jetzt nach dem 4 zu 1 in Mainz. Deswegen große Erleichterung bei Trainer Sebastian Höns. Die Situation ist, die war schwierig ähm, und trotzdem haben wir einen Schritt gemacht, haben jetzt eine bessere Ausgangssituation und jetzt haben wir noch einen, einen Schritt zu gehen, einen enorm wichtigen und auch schwierigen äh, Schritt zu gehen. Aber wir sind natürlich überzeugt, dass wir es packen, zu Hause vor unseren Fans, dass wir dort äh, die letzten Punkte holen, die wir noch brauchen. Ja, der VfB spielt am Samstag gegen Hoffenheim und äh, punktgleich mit Stuttgart ist der VfL Bochum. Der hat zumindest die Relegation noch in der eigenen Hand. VfL-Trainer Thomas Letsch kann dem dramatischen Finale deswegen auch ein bisschen was Positives abgewinnen. Ja, ich glaube, Achterbahnfahrt trifft es ganz gut. Es ist, ähm, eigentlich ist es so, wie Fußball sein muss. Ich glaube, für einen Zuschauer ein Traum. Und ich bin mir sicher, dass nächsten Samstag im Stadion die Hütte das wird brennen. Das ist eine unfassbare Atmosphäre und ja, wir haben es im Heimspiel in der Hand und, und das, wollen wir, das wollen wir nutzen. Bochum empfängt Samstag Bayer Leverkusen und am härtesten wird es wohl für den FC Schalke mit Trainer Thomas Reiß. S04 muss am letzten Spieltag nach Leipzig. Das wird äh, mit Sicherheit schwer. Keiner traut uns wahrscheinlich was zu. Das kann aber auch eine Chance für uns sein. Und dann schauen wir, was äh was in Leipzig passiert. Kommendes Wochenende, also dann das große Saisonfinale in der Bundesliga. Wir hören uns Donnerstag dann zur Vorbesprechung des Ganzen. Bis dahin könnt ihr gerne nochmal sagen, was wir an diesem Podcast in Zukunft ja anders oder besser machen sollen. Wir haben nämlich dafür eine Umfrage vorbereitet und freuen uns, wenn ihr da mal mitmacht. Den Link dazu, den gibt's in den Shownotes. Und damit sind wir dann auch durch. Ich muss los, denn der Tisch ist quasi gedeckt.